0: Так, всем
1: привет-привет! На привет, привет. Да,
0: эфире <сех> <сех> наше все. Чтобы <сех> вы понимали,
1: <сех> это пятая попытка записать.
0: <сех> Начало. А, да, с вами Эльза и... Катя. Катя. А, так, ну да, всем спасибо за прошлый выпуск. Мы получили немного, много, не мало 16 прослушиваний и фидбэки от наших друзей, знакомых, что было очень прикольно. Мы надеемся, что для всех будет в будущем тоже очень прикольно.
1: Да, ждите в следующих эфирах новые голоса. Надеемся, они вам понравятся, как и нам.
0: Да, как и наши. Как и
1: наши,
0: да. Да, сегодня у нас тема, мы хотим затронуть тему финансов, финансовой грамотности вообще как правильно развивать и разбирать свои бюджеты для того чтобы там, в дальнейшем там, жить, жить было легче и понятнее я вот тут кстати статейку одну там, нашла в процессе подготовки Во -во -во -во. да 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 и она называется, что такое финансовая грамотность, как ее повысить, все достаточно банально. И тут вот есть пять правил, которые существуют. Аля, если их придерживаться, то можно добиться финансовой независимости. И тут первое правило ⁇ тратьте всегда меньше, чем зарабатываете. Ну, логично. Но как
1: это делать? Да. Очень легко. И, знаешь, самое смешное, что я знаю все правила, но я их не соблюдаю, и в итоге я трачу больше, чем зарабатываю. Откуда я беру деньги? Мама
0: криминал.
1: Ну, короче, чтобы тратить меньше, чем ты зарабатываешь, надо ставить перед собой цели, чтобы ты понимал. Я сейчас эмоционально не потрачу лишнюю копейку, зато потом я куплю то-то и то-то и то-то. И в идеале распределяй всю свою зарплату, которая тебе приходит на определенные фонды. Например, текущие расходы, развлечения, спорт, здоровье, образование. В общем, все необходимые тебе категории uh -huh. трат, которые регулярно происходят, там, ежемесячно. И, соответственно, ты создаешь под каждую эту трату отдельный счет накопительный. Я думаю, во всех банкингах это сейчас есть. Mm -hmm. И по сути, yeah, рас... ты планируешь оттуда, да? Да, ты планируешь свой бюджет, и, например, там, на продукты ты отправляешь 20 тысяч, и больше 20 тысяч ты не тратишь. Ну, потому что просто у тебя на эту цель больше денег нет. А если в ну, и стараешься. Блин, ну на самом деле я... моя философия жизненная такова, что я все всегда... у меня всегда в приоритете эта квартира, еда, mm -hmm. потому что ну, это базовая потребность. Да. Есть это просто прекрасно. Я создана для того, чтобы есть вкусно. Получаю дикий кай. В общем.
0: Ну и ну, мне кажется, это ну, достаточно трудно распределять это все. То есть для, Я согласен. Ну, да, вот но исходя из твоего пича, нужно быть человеком рациональным. То есть ты родился иррациональным. Вот Что делать? Как быть? Работать над собой, Элиза. Ну, блин, ну, ну да. Ну, да. смотри,
1: знаешь, ты можешь продолжать транжирить, ты можешь продолжать ныть, ничего с этим не делать, ну, как бы это твоя проблема. Если ты чего-то хочешь в жизни, uh -huh. то ты стараешься как-то менять свою стратегию, тактику.
0: Ну да, согласна с этим. Ну окей, здесь второй пункт. Старайтесь покупать то, что дорожает. Это про что? Вот, я не очень поняла. Наверное, это что-то типа про инвестиции или какой-то другой здесь подтекст?
1: Здесь скорее про какие-то альтернативные инвестиции. То есть ты можешь купить предмет искусства современного художника, который, возможно, сейчас не очень ценится, но ты веришь и там, тебе кажется, что в будущем картины его будут стоить. Или там архитектурные произведения миллиарды, mm -hmm. и ты покупаешь их. Или, например, ты покупаешь недвижку на этапе котлована в нормальном районе, а потом делаешь ремонт и перепродаешь тоже, соответственно, с наценкой. То ну, есть, есть... Это... это вклад в недвижимость. Это, это такая недвижимость. альтернатива. Ну, да, короче, то есть если у тебя нет каких-то базовых инвестиций, да, если у тебя нет базовых инвестиций, то а, пока что недвижку и искусство можно опустить. А базовые это какие? А, ну, смотри, сначала, вообще перед тем, как инвестировать, нужно разобраться с личными финансами, поставить перед собой цели, а, наладить финансовую стабильность, условно, там, избавиться от долгов и кредитов, а, накопить подушку вот безопасности. Фонды, фонды
0: типа создаете, и потом уже начинать покуп покупать. Да, то, а потом
1: уже, да. ты уже, соответственно, определился со своими глобальными финансовыми целями, целями на три плюс лет, до трех mm -hmm. лет инвестировать не имеет смысла, потому что это все таки инструменты с рисками, можно так сказать. Так вот, если у тебя цели более трех лет, ты создаешь под каждую свою цель финансовый, создаешь портфель инвестиционный, покупаешь угу. в определенных соотношениях, там, акции, облигации, металлы, угу. фонды, ну, короче, э валюту. Всё,
0: начинаешь этому всему учиться, понятно, это все истории. Да, да, да. Ну вот э дальше типа старайтесь не покупать то, что дешевеет. А как же акции? Что делать.
1: Ну, если дешевеют продукты, и при этом они интерес в качестве, то очень даже хорошо. Я скорее э, думаю, что здесь речь идет про какие-нибудь э, автомобили, ювелирные украшения. Люди некоторые думают, что если ты покупаешь такие вещи, или даже шубу, например, а да, Кто-то может считать, человек. что если ты купил такие вещи, то ты потом можешь перепродать в случае чего, но на самом деле, если машина там выезжает из автосалона новая, она уже дешевеет на 25%, и поэтому как бы, если ты покупаешь машину и думаешь о том, что ты ее продашь, то это не очень хорошая идея, машину все-таки нужно покупать, чтобы на ней ездить. Ну, короче, так же, как и ювелирка, и шубы, это нужно, чтобы носить. Ну, а короче, не...
0: априори то, что ты там покупаешь, это будешь носить или как-то там юзать, то дальше это все дешевеет. А вот да, сказать, конечно. Давайте про вторички. Они почему-то по не дешевеют.
1: Ну, возможно, мы просто знакомы с рынком Москвы, и как бы здесь она постоянно растягивается <смех> и, и из-за рыночных условий, конечно, цены увеличиваются, но мы с этим ничего не можем поделать, Ужасно, но никто просто. не знает, до каких пор это будет продолжаться. Я надеюсь, недолго. Не ну,
0: кто знает, кто знает. А, ну, а дальше здесь, ну, мне кажется, это логичный пункт, в первую очередь удовлетворяйте базовые потребности, а, но вот что по этой, под этой базы подразумевается? Типа, там какие-то вещи первой необходимости, типа одежды и так далее, или это уже на каком-то там финансовом, ну, грамотном языке что-то другое. значит?
1: На самом деле одежда это уже что-то вторичное. что таки М -м. первичное это крыша над головой, еда. Типа, у тебя есть квартира, медикаменты, но ты в возможно, какое-то. Нет, конечно, нельзя.
0: Ну, а что? Я просто смотрю Реально
1: Ну, и что, а что? Ну, например, я считаю Незазорным иметь квартиру а, крышей над головой, но при этом спать голым. Ну, да, э, одежда...
0: <смех> На вкус и цвет, как говорится, но я имею в виду, если ты там хочешь э, в рванье, но живешь там в лакшери. Э,
1: в бы, общем, не... э, ты немного преувеличиваешь. Ну, а, да, да. Я имею в виду, что, понятное дело, что какой-то набор одежды у тебя есть все-таки в нашем обществе прили... является приличным одеваться. <смех> а не ходить голым. <смех> Но все-таки это, это, это отходит на второй план. Главное поесть, и чтобы было где тебе поспать.
0: Ну да, да. Ну, короче, вот это основные базовые потребности это там, еда. И, соответственно, там, проживание, да. где ты живешь. Окей. Да. Ну и вот последний пункт. Уч... Учитывайте не только стоимость вещи, но и расходы на ее содержание. Это типа, если ты купил
1: машину, то там ты еще... Да, стопудово, Ты должен быть готов. Потому осанна, что тебе нужно ежегодно да, да. платить налог, страховка, бензин техос тех обслуживания мойка и так далее просто блин на самом деле мне кажется что не все об этом задумываются кто-то думает что а ну все вот я накопил я потратил все а дальше все чекоз будет но на самом деле ну, это да не да так. все так и бывает и еще прикол а, кто-то покупает зарубежные машины или возможно те что уже а, сняты с производства, соответственно, детали вообще очень сложно найти. Да, на визу, Их нужно да. заказывать где-то. Да. А, в общем, да. это нужно все чекать перед тем, как совершать покупку.
0: Ну, блин, это, конечно, финансы, наверное, не мое, но ладно.
1: Но на самом деле это не так. И я бы хотела убедиться в этом с помощью следующего вопроса. А, ну вообще расскажи, как у тебя дела с финансами, не хочется углубляться, в, говорить именно в семье, но а, когда ты начала работать, кто, кто, тебе кто-нибудь из родителей рассказывал, что нужно там зарабатывать деньги, что нужно их откладывать, или тебя кто-то учил uh, управлять деньгами
0: ну, я не могу сказать, что меня кто-то учил, типа, вот, там, или нужно что-то хранить где-то или так далее, но мне кажется, как-то вот в семье устроено это, ты видишь, как это работает, и вот у тебя тоже какое-то складывается понимание, но такого, знаешь, типа, сажать и объяснять что-то, нет, такого не было, просто ты там видишь, там, что делает там, например, бабушка, мама, папа, и ты такой, он, ну, наверное, надо также. же, ты так думаешь в детстве, а потом там из детства ты перехочешь в какой-то подростковый период, и там начинаешь по чуть-чуть осознавать, что они это делали не просто так, и, ну, это действительно, возможно, что-то нужное. Но по поводу зарабатывать, мне кажется, я очень рано начала работать, где-то с 14 лет я уже начала там, каждое лето работать э, и зарабатывать какие-то свои деньги, потому что, э, ну, вот у меня там и папа, и мама, несмотря на то, что там у нее двое детей, она всегда работала и, ну, вот это вот, знаешь, типа, чувство независимости, наверное, как-то от нее передалось, то, что там не нужно никому ничего подходить, просить, у меня есть свои деньги, я сама могу себе пойти и купить, что я хочу.
1: И тут, на самом деле, столько мыслей у меня сразу появилось от, от того, что ты сказал. Ну, первое, наверное, мне кажется, что эта проблема, то, что в семьях не принято, что ли, Поднимать ну да, это, финансовую, финансовую грамотность да, детей, да. А, и в школах этого нет. И блин, я хочу открыть школу, где будет секс эдукейшн, психология, финансы, экоосознанность. Ну, блин, это потому что сейчас
0: пришло типа осознание того, что нужно там как-то правильно, правильно распределять свои финансы, там, то, что, я не знаю, есть контрацепции и так далее. То есть это только-только сейчас приходит человечеству в голову. Хотя, может быть, это было и раньше, но просто об этом было там в СССР не принято говорить, и даже иногда стыдно. Ну и некоторым там вообще это даже в голову не приходило, там, 90-е. Какие финансы? Я тебя умоляю. Ну, это вообще о чем? Ну, поэтому и нету этого понимания того, как, как распределять деньги, и как вообще, что это такое, и ценности этих денег. Иногда я дальше даже больше скажу, человек не понимает то, что, типа, ну, вот это, мне кажется, сейчас тоже это большая проблема, несмотря на то, что очень даже много курсов про финансовую грамотность, там и блогеры, и все, кому не лень, вот эту вот финансовую грамотность тюкают э, и, и продвигают, но... Все равно сейчас, мне кажется, в подростковом возрасте очень много детей, у которых родители достаточно обеспеченные, и они не понимают то, что там э, заработать деньги – это, ну, достаточно трудность. Сейчас легче там зайти в а, тикток залить крутые видюхи, которые зайдут 15-летним, 16-летним, и не буду там никого обижать, иногда и 30-летним, они там тебе задонатят, и ты заработал первый свой миллион, и там, ну, ой, я в 16 лет свой первый миллион заработал, а то Знаешь... что, те, которые там ходят на завод по 15 лет, и, ну, это никого не
1: парит. На самом деле, вот реально в нашей юность. я тоже начала работать рано, и, наверное, раньше 14 лет, и это, конечно, было неофициально, и там я заработала буквально 2000, а, но не суть, откуда мы такие трудяги с тобой? Вот вроде бы деньги всем их есть. Но в наше время не было ТикТока, кто знает, может быть, мы тоже там миллионы зарабатываем. Да,
0: мне кажется, это зависит от, не только от семьи, наверное, и даже не от окружения. Но вот в моем случае это типа на меня не окружение повлияло. А что? Ну вот потому что мои друзья, ну вот только-только сейчас начинают и, там ну, школьные друзья, я там не со всеми общаюсь, э, ну, там, то, ну, года два назад, или год назад, там он пришло осознание того, что там ходить на очные пары в универ деньги не принесет, родители деньги дают не всегда, мне нужно это, 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 это еще и это, нужно пойти работать. А я там сразу понимала, то, что, ну, вот, я не хочу учиться пять лет, сидеть или четыре года э, на попе ровно, знания какие-то получать теоретически, а на Практики через 25-24 прийти и нифига не знать. Ну, не всегда так бывает, но чаще всего, там, я учусь вот на журфаке, чаще всего бывает именно так. Ты там практику проходишь какую-то, но потом в 23-24 по окончанию ты понимаешь, что и чё, куда мне идти, за 30 тысяч работать, ну, не знаю, можно ли в 24 года прожить на 30 тысяч.
1: Ну, если ты живешь с родителями и тебя полностью обеспечивают или ты содержанка, то вполне реально. Ну, а вот перед родителями же тоже должно быть, ну, какое-то
0: типа, ну, вот грань какая-то. Все равно же ты там не будешь у них, э, там, тебе все равно захочется что-то купить, что-то сделать там. Даже элементарно в своей комнате там что-то поменять, и получается тебе нужно идти работать. Ну, и я вообще за то, чтобы люди шли работать или там хоть как-то получали какое-то образование для того, чтобы у них был какой-то там э, плацдарм для того, чтобы вдали в дальнейшем развиваться, потому что я иногда, ну вот, когда слышу, типа, у меня нет высшего образования, у меня нет высшего образования, это не критично, да, но если ты там ничего не умеешь делать ручками и там у тебя нет знакомых там или каких-то связей, да, ну, не каких-то там высоких, а элементарных там друзей, которые там могут тебя подтянуть в какой-то проект, там, в какую-то тему, историю, э, ты там останешься ни с чем, и твоя финансовая грамотность – это zero
1: Слушай, как-то мы ушли слишком э, в HR-тему, я считаю. Да, согласен просто
0: это, наверное, такие взаимосвязанные вещи, но, наверное, там подытожить вот этот вот пунктик, то, что там не нужно стремиться зарабатывать с подросткового возраста, но, наверное, понимание того, что все-таки нужно работать, и в будущем тебе это пригодится, понимание, наверное, нужно вырабатывать как-то в подростковом возрасте, наверное, смотреть даже какие-то сериалы, которые там об этом. А, кстати, я, я, какие сериалы
1: об этом ты
0: можешь порекомендовать? <свист> а, ну, наверное, про финансы нет, но вот про какую-то целеустремленность и амбициозность, наверное, ну вот я очень любила «Форс-мажор» и сейчас люблю. Там про адвокатов, про чувака, у которого не было нифига никакого образования, но у него был крутой ум и память, и он там, несмотря на все, несмотря на все преграды, смог там добиться определенных высот. И все люди, которые там работали в этой юрканторе Ну, то есть это про то, что ты хочешь стремиться дальше, ты хочешь зарабатывать больше, соответственно, жить максимально комфортно. А максимальный комфорт — это дальше
1: вытекающие и финансы, и все у тебя хорошо и круто. Вот, самое главное, самое главное вообще в жизни — это улучшать э, качество своей жизни и да, делать все, чтобы тебе было комфортно. Комфортом нельзя, точнее нельзя экономить на комфорте. Ну да, да, согласна.
0: Но в то же время финансовая грамотность нам говорит, что не тратьте э, на покупки в виде машины деньги, а машина это ну, блин комфорт. машина,
1: машина это не совсем комфорт. Я бы сказала, что, например, если у, у тебя стоит э, выбор, на чем сэкономить на очередной чашке кофе или на аренде нормальной квартиры, то лучше сэкономить на чашке кофе, чем на ну, нормальной интересно. квартире, потому что в квартиру ты ежедневно возвращаешься, если тебе не хочется туда возвращаться, тебе некомфортно, то это влияет на все остальные твои сферы жизни. Ну да, а кофе вредно. Ну, блин, не будем насчет этого спорить. Есть ну, разные взгляды. Ну да, а вот
0: как э, тратить в ноль? То есть, э, там, я не знаю, так все распланировать круто, что у тебя там все просто по полочкам, все си пуси И Ну, как, как мы уже делать?
1: говорили, тратить в ноль лучше не надо. Нужно какую-то часть своего дохода все-таки откладывать на свои цели.
0: Ну, а если вот у меня нет такой возможности, я такой, типа, возьму-ка я кредит, да, там, ну, допустим, допустим, мне там нечем заплатить за учебу у родителей я там просить не хочу, не знаю, ну, какие бывают там ситуации, и вот я решу там взять кредит, или даже там на обучение я решил взять кредит, кстати, это сейчас актуально, это многие битуриенты берут кредит на обучение.
1: Знаешь, вот здесь нужно рассуждать, вообще кредит это не очень хорошо это не решение твоей проблемы потому что если ты берешь чьи-то деньги то тебе придется возвращать уже свои но ну, это не очень приятно кредит логично брать когда он окупается то есть словно ты берешь кредит на образование но ты знаешь что через там три года у тебя будет работа и ты заработаешь в mm двадцать -hmm. раз больше то да, ты сможешь эту процентную ставку кредитную легко покрыть. Mm -hmm. Или если, например, тебе для развития бизнеса нужен кредит и ты понимаешь, что маржа у тебя покроет этот процент, то ты тоже берешь кредит и не паришься. Но если, например, ты хочешь купить себе телефон или и при этом он тебе не принесет дохода дополнительного, ну no, а почему или... я сама там... Я тебе говорю про те ситуации, когда ты просто хочешь плантануться, и а, ну, типа тебе доходы не, не с работы, не с учебы, а просто да, типа ты хочешь то в такой ситуации лучше 200 не брать кредит. Нет, это ненужная покупка. То есть кредит можно использовать как финансовый инструмент, если ты знаешь, что а, твой потенциальный доход превысит процентную ставку по кредиту, тогда зеленый свет. Если этого не предвидится, то нет. И отдельно хочется рассмотреть ипотеку. Ипотека э, в данном случае, а, да. она возможна, потому что э, инфляция растет огромными темпами, и, соответственно, взносы ежемесячные, они обесцениваются. И mm -hmm. если там не предвидится миллиардных э, доходов или внезапно лотерейных выигрышей, то это прям выход, чтобы купить квартиру.
0: Ну, вот она сейчас ипотека, и мы платим каждый месяц. Ну, блин, я не могу сказать, что что-то изменилось от того, что мы перестали снимать и начали, ну, и взяли в ипотеку квартиру. Ну как это ничего? Ну Вы, по это сути, типа
1: вкладывайтесь в свою квартиру, да, а но не... это будет,
0: блин, только через, ну там сколько там осталось, была ипотека вроде там на 15 или на 30 лет, я уже не помню. Ну и через сколько это будет? А может я вообще через 10 лет научу переехать? Смотри, не, хочу, не захочу жить вообще там ну, в той или иной стране, не будем брать там Россию, а просто вот я взяла ипотеку в какой-то стране, я в не хочу больше жить, и это же огромная волокита документальная и моральная того, что это продавать квартиру в ипотеку
1: Я бы так не драматизировала, это во-первых во-вторых, квартира в Москве может быть классным пассивным доходом, потому что сюда постоянно кто-то приезжает. А во-вторых, продать, ну как бы не проблема. всегда есть тот, кому нужна квартира. главное, когда ты все-таки ввязываешься в ипотеку, просчитывать классный район или не классный, насколько эта квартира ликвидная, то есть простав продажи
0: типа в перспективе
1: какая будет инфраструктура
0: там и так далее да да ну может быть может быть но все равно это там, ну достаточно трудоемкий процесс это и одобрит тебе не одобрят. а вот кстати по поводу ипотеки если у тебя же нет никакой кредитной истории правда ли что ну, типа тебе не, не одобрят там могут не одобрить ипотеку потому что ну по сути, там они не знают как как что ты можешь платить
1: или это блин, знаешь, веня? такой серьезный вопрос, но я не ипотечный консультант. Не это ты там финансами Этого, ну как ты влезаешь? Есть какая-то
0: инфа по поводу этого?
1: Вообще я читала, идеальный кандидат для ипотеки это мужчина 27 лет с доходом. такой фиксизм? Да. Так, <свещаться> да, к сожалению. То есть, женщина а... 27 лет не подойдет, да? Ну, не видела такого. А... Блин, <свещаться> я сбилась с мысли опять.
0: Ну, то, что мужчина там 27 лет, это идеальный кандидат для того, чтобы взять кредит и дом, ипотеку, с... ипотеку. да, sorry.
1: А, вот, к слову о том, что ты не заметила разницу 15 лет еще платить, суть же в чем, ежемесячные вот эти вот взносы, они обесцениваются относительно инфляции, потому что твой доход растет, а долг не растет. Соответственно, угу. до истечения времени его можешь закрывать больше, исходя из того, что ты больше зарабатываешь.
0: Ну да, кстати, да. Ну да, да, это мысль. А... Ну, я вот, кстати, мне кажется, актуальная тема тоже будет э, затронуть, э, ну, вот инвестиции, да, понятное дело, это вот тоже очень интересный блок, э, но еще и про то, как вообще, ну, типа, зарабатывать больше, э, там, как тебя мотивировать, да, ну, то, е, понятное дело, что есть там желание, я хочу зарабатывать больше, я хочу там э, не... Там, грубо говоря, условно, там, не тратить 20 тысяч на еду, а тратить 30 тысяч. Кушать и есть там, в крутых ресторанах они, а KFC, и так далее. Как выйти или как мотивировать себя, чтобы зарабатывать больше, ну, соответственно, делить это все на фонды и полностью систематизировать всю эту историю и систематизировать себя именно вот в
1: такую крутую финансовую штуку. Блин, столько вопросиков. А, знаешь, нужно постепенно повышать а, свою финансовую норму. А, то есть, условно, ты идешь, и, допустим, раз в месяц, но ты идешь в ресторан подороже mm. и ешь вкусно, и ты понимаешь, да, блин, мне это нравится, я хочу больше зарабатывать. Потом ты думаешь, а как же я могу больше зарабатывать? Возможно, мне нужно просто сменить работу, потому что на моем текущем месте не принято повышать, или там ты не очень нравишься своему руководителю, или тебе нужно повысить квалификацию, ты идешь, учишься, получаешь новые навыки, соответственно, становишься дороже как профессионал, и можешь решать больше задач, можешь брать на себя больше ответственности. И, соответственно, ты идешь к руководителю и говоришь: вот, я вырос, повышайте мне, пожалуйста. Ну... Или ты можешь, например, есть еще такие варианты, как взять фриланс, но я на самом деле против этого. Лучше повышать стоимость своего часа. Если ты берешь фриланс, то ты работаешь в течение дня больше, ты истощаешь ну, да. себя, ты меньше отдыхаешь. Ну, понимаю, и тут, да, мне кажется, типа, наоборот, выбрать. появляется mm -hmm. демотивация.
0: Ну да, типа помимо того, что у тебя фул тайм есть занятость там, на основной работе, ты еще и берешь какие-то проекта. Ну, да, да, в
1: такой ситуации очень просто выгореть, и ты потом наоборот потратишь эти дополнительные деньги на сеансы массажей, на психолога, на, на отдых. Ну, короче, возможно, нужно... даже на медикаменты. Ну, ну короче,
0: нужно, ну, вот это, вот э, я к тому, что инвестиции, вот, э, вот это вот развитие, мотивация двигаться вперед, очень, э, там, история про одно, в плане того, что ты там инвестируешь не только там в акции, облигации, но еще и нужно инвестировать в себя, ну, там, чтобы в дальнейшем э, твоя финансовая грамотность
1: и финансы улучшились. Если честно, такая кринжовая фраза. <смех> я ее слушала так много. А, Извините. И я опять сбилась с мыслью. Вот, блин, записывать подкаст в 11 вечера — это <смех> не очень классное решение. Ну,
0: давай я продолжу. Наверное, я подытожу как-то, ну вот в чем была моя мысль в плане того, что инвестировать, э, помимо того, что это крутая история инвестировать там в какие-то акции, вот эти вот все штуки, нужно еще и, наверное, инвестировать в себя. То есть основной вот этот вот моторчик э, того, чтобы там твои финансы улучшились, это вообще все... А, это я, начал вспомню,
1: я вспомню,
0: ну, что, я вспомню. Я говорю, чтобы ты там начал себя начал понимать, как вообще работать со своими финансовыми, нужно инвестировать в первую очередь в себя. То есть будет инвестиции в профессиональном каком-то плане или будет инвестиции в себя именно в плане того, что ты пойдешь там на обучение, на какие-то финкурсы и поймешь там на теории, как это работает, и дальше у тебя появится на практике уверенность с этим всем столкнуться лицом к лицу.
1: В общем, то, что я вспомню, самое главное, нужно понимать, зачем тебе деньги. Просто ставить перед собой цель, я хочу зарабатывать сотку в месяц, это не ок. Нужно понимать, на что ты их потратишь. Ну это, ну, это, в принципе, то же самое, про что я говорила, в плане того, что
0: ты там должен внутренне понять уже для себя, зачем тебе вообще вся эта история нужна. Нужна ли тебе вот эта вот финансовая грамотность и сначала недвижимость купить? и ради нее горбатиться за две сотки. Или тебе это не нужно? <свист> Что? Все очень легко и просто, как мне кажется. Но вот по поводу... Изя. Изя... Да просто жизнь на Изи. Взрослые ее усложняют. По поводу инвестиций, вот инвестиции есть как в себя. Uh, да, там, свои знания и в свою Да, это мы уже поняли. А вот инвестиции во что-то другое, что тебе поможет в будущем. Я почему-то так я вижу инвестиции, что поможет в будущем. Это что вообще такое? Ну и... и Блин, ну на самом началось? деле, мне кажется,
1: я до этого уже сказала, наверное, кратко... По поводу того, какие бывают инвестиции, я не знаю, может быть, ты конкретизируешь, конкретизируешь вопрос? Нет, но я имею в виду, как, вам,
0: как начать это делать, ну вот, например, там покупать ну, какие Ну, просто взял и, нач...
1: взял и начал, вот просто вот так.
0: Но а а идеале... какой нужен
1: стартовый там капитал, я не
0: знаю, там деньги какие-то, ну, нужно же с чего-то начать, или как, например, выбрать ту или иную компанию, в которую ты там хочешь вложиться и купить там ее акции?
1: Ну, самое простое решение для начинающего инвестора – это фонды. фонды. Они хороши тем, что тебе не нужно самостоятельно выбирать то, во что ты вкладываешься. Фонды чаще всего состоят из сотен э, бумаг различных э, по разным рынкам. Например, есть акции Азии, акции Европы, акции IT-сектора, S&P 500 – это индекс. Но Ой. не будем углубляться. Страшно, мы злами Так что, блин, если хотите больше узнать об этом, пишите мне в директ, я вам все расскажу, но, разумеется, не бесплатно. Финансовый консультант
0: Екатерина. Благодаря. 8-9-26-15-17-80. 8-9-96. С 11 до 18-20 к вашим услугам. Ну, наверное, нужно как-то подытожить и уже закончить, а то мы немного тут знаете
1: что, сами. Да, а... самое главное это поддерживать свой комфорт, и если вдруг вам некомфортно с тем, что вы проебываете всю свою зарплату, то задуматься о том, mm -hmm. какие цели вы хотите перед собой поставить, и зачем вам откладывать какую-то часть, и, возможно, даже инвестировать, и просто следовать своей стратегии, наверное, так. Ну, я думаю, что да. А... а, и постоянно повышать свою зарплату. Yo, guys. Иначе вот, а... никак. А я все таки
0: буду вот тем вот надоедливым чуваком, который давай, говорит, давай. что нужно, нужно сначала понять, что ты хочешь сам, инвестировать сначала в себя. Мне кажется, это самая крутая инвестиция, которая может быть. Меня так бесит эта фраза, если честно. Давай, а, ну, а почему? Почему? Но это же правда, что нужно сначала начать с себя. Это типа как полюби себя и
1: полюбишь мир. О, нет, фу, я сейчас начну вливать, просто вливать.
0: Ну, короче, вкладываться в себя, а потом уже там, понимать, куда ты двигаешься дальше. Ну, потому что, мне кажется, все начинается, как говорится, с головы. А потом уже дальше двигаться. Я yep. Еще попробуйте мне противоречить, Екатерина. Ну, в общем, короче, я надеюсь, что мы хоть как-то помогли разобраться в том, что такое финансовая грамотность. все на самом деле очень трудно. И, наверное, нужно. Ну,
1: не, 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 все не трудно. Нужно просто в этом вопросе разобраться и приложить немного усилий. В чем суть? Ты сначала потратишь немного времени, разобравшись, а потом просто систематически делаешь небольшие шаги к своим целям. Все. Ну, это, короче... ну и если нужна помощь, нужно просто обращаться. Пишите мне, я вам расскажу. Да,
0: ну, в общем, может быть, есть какая-то литература тоже, с которой нужно начать, ну, потому что, ну, финансы — это, наверное, то же самое, что и когда ты там идешь на новое место работать, тебе нужно там так или иначе какой-то новый функционал выучить, и ты там начинаешь что-то там почитывать, где-то что-то узнавать. Um...
1: Ну, я бы порекомендовала прям, наверное, одну из самых читаемых книг, и это не «Богатый папа, бедный папа». Лучше прочитайте «Самый богатый человек в Вавилоне». Там есть базовые принципы, и про то, что не клади все яйца в одну корзину, это про диверсификацию, об этом вы прочитаете в книге, возможно, загуглите, и про то, что нужно 10% дохода откладывать на свое будущее, в свой капитал. Ну, два базовых принципа. Mm -hmm. Этого достаточно, чтобы как бы задуматься и вдохновиться, замотивироваться. Uh,
0: так, ну окей, я думаю, что в общем можно просто загуглить, типа, какие есть книги, и понять, что нужно почитать для того, чтобы просто разобраться. по правда, легко, <сил> 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 нужно просто чуть-чуть почитать и спросить у Кати в директ. Да, все так. Короче, с вами были мы. Мы немного запизделись. Мы это Катя Мы немного
1: заебались. Конец рабочей недели. В следующий раз мы будем более отдохнувшие, но это не точно. И новыми у нас уже... голосами, да-да-да. Да-да, Путешествие. карьера... Предлагайте потом... свои темы, пишите фидбэк, мы очень будем рады.
0: Да, обязательно пишите, что вам, например, было бы интересно послушать. Если это будет и нам интересно, мы будем развивать и обсуждать. Вот, Поэтому всем хорошего вечера, хорошего дня и пока. Да, пока-пока.